1: ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meiner Solo-Episode zum Thema Fasten. Ja, wie geht man sowas an? Wie kann man jetzt wirklich fasten? Ich weiß, dass viele von euch vielleicht sagen, also ich habe jetzt persönlich zwei Wochen gefastet, ähm, hatte auch überlegt, vielleicht drei Wochen zu machen. Dann ging es mir aber am Ende nicht mehr so gut. Und dann habe ich beschlossen, das jetzt erstmal so sein zu lassen, werde es aber definitiv nochmal in ein paar Monaten wiederholen. Ähm, ich weiß, dass jetzt viele sagen, zwei Wochen nicht essen kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, wenn ich nur... Äh, mittags nichts esse, dann drehe ich schon total durch. <lacht> ähm, also, wenn man nur ausschließlich auf Kohlenhydraten funktioniert und keinerlei ähm, äh, Erfahrung mit Ketose gemacht hat, dann heißt das auch, dass der Körper überhaupt nicht ketoadaptiert ist. Das heißt, er kann nicht mehr beziehungsweise er braucht lange, um umzuswitchen, um von Glukose auf Ketonkörper umzuschalten. Ähm, das ist ja der der die der, ähm, der ketogene Zustand sozusagen ist ja der, der Fastenzustand, ist ein Fastenstoffwechsel, wo der Körper sich, ähm, quasi, also so könnte man es zumindest beschreiben, dass der Körper sich von seinen Fettreserven ernährt. Und ähm, das ist natürlich sehr wünschenswert und das ist ja auch eine, so eine Idee, ich hatte am Anfang im ersten Teil dieses intermittierende Fasten angesprochen, dass man da eine metabolische Flexibilität erlangt, die es einem ermöglicht, wirklich zu wechseln zwischen diesen beiden Zuständen. Und äh, dafür muss man halt diese Zustände auch gewissermaßen trainieren. Gut, den einen Zustand, den können wir alle <lacht> auf Zucker laufen, aber eben in die Ketose reinzukommen, ähm, das will erstmal ein bisschen äh, antrainiert sein und deswegen ist es meiner Meinung nach sinnvoll, ähm, vor dem Fasten Erfahrung mit der ketogenen Ernährung zu machen. Ähm, Wer da jetzt da noch mehr Widerstände hat, kann auch über die exogenen ketone gehen. Ähm, da vielleicht der Hinweis, wen das interessiert, bio360.de keto. Äh, da könnt ihr euch da informieren. Ähm, jedenfalls ähm, von der Idee her, den Körper vor dem Fastenbeginn in, einen, äh, in die Ketose sozusagen zu bringen. Also entweder über die exogenen ketone oder aber auch halt einfach durch eine ketogene Ernährung. Am besten habe ich das schon ein paar Mal gemacht und weiß, was ich tue. Habe vielleicht auch ein Gerät, womit ich das nachmessen kann. Man kann es aber auch am Geruch nachmessen. Nämlich der Atem fängt dann an, der kriegt dann so einen gewissen Acetongeruch. Wer da diese Erfahrung halt schon ein paar Mal gemacht hat, der weiß das dann auch schon ein bisschen einzuschätzen. Man merkt, dass die Laune besser wird in der Ketose. Man merkt, dass die Konzentration besser wird. Das heißt, ich könnte mit einer ketogenen Ernährung reingehen. Und bin dann schon in Ketose, weil das Problem ist nämlich, wenn ich anfange zu fasten und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen äh, mir die Glucosezufuhr abschneide, dann bin ich schnell am Ende. Der erste Tag geht dann meistens noch, aber am zweiten Tag sind die Glukosespeicher äh, leer, vor allem wenn ich mich noch ein bisschen bewegt habe und dann ist erstmal nichts da. Und dann brauche es dann meistens zwei drei Tage deswegen sagt man steht oft in den klassischen Büchern dass das Fasten erst am Tag vier eigentlich losgeht und dass die ersten Tage die härtesten sind das liegt aber nur daran dass es drei Tage braucht bis der oder dann quasi am vierten Tag der Körper erst in diesen Fastenstoffwechsel kommt und das könnte man sich komplett ersparen, komplett ersparen, indem man früher in Ketose geht oder so adaptiert ist, dass es, äh, dass es kein Problem ist. Also ich jetzt, habe jetzt das ähm, nicht gemacht, obwohl ich mir sel selber auch empfehlen würde, aber es war kein Problem, weil ich so adaptiert bin, äh, dass ich schnell umschalten kann. Also ich bin dann mal an Tag zwei dann direkt in Ketose, äh, zumindest in einer sehr leichten Ketose, was dann schon völlig ausreicht. Also ich habe diese Effekte dann nicht von äh, extremer Schwäche, von, äh, von Ko Kopfschmerzen, und so weiter. Genau. Weitere Unterstützung ähm, sind Elektrolyte. Elektrolyte zu sich zu nehmen. Also, was heißt Elektrolyte? Elektrolyte sind im Grunde genommen äh, die sogenannten basischen Mineralien. Also, äh, wir reden von Natrium, also Kochsalz, äh, beziehungsweise am besten natürlich in einer vernünftigen Form. Äh, von einem, ähm, wie heißt es, von, von einem Steinsalz. Ne? Wisst ihr, was ich meine? himalaya und solche Sachen. Salz, Magnesium und Kalium, So, das sind so die, die, die drei wichtigsten, die in einer guten Mischung sozusagen, das kann man auch kaufen kommerziell, auch da ist was geplant von mir, aber so etwas zusätzlich zu nehmen, weil es wird dem Körper an Mineralien mangeln und das ist so das ist das Einzige, was ich, was ich wirklich empfehle, zu sich zu nehmen. Das äh, ja, gibt auf jeden Fall ein bisschen Kraft und gibt auf jeden Fall die Bausteine, weil die Mineralien, die können wir nicht synthetisieren, da gibt es keinen kein Weg drumherum. Irgendwelche Vitamine und so weiter, die können, äh, da kann man erstmal drauf verzichten, die können auch umgewandelt werden und so, aber Mineralien, die müssen wir zuführen und ähm, das ist auf jeden Fall eine super Erleichterung, weil am Anfang, auch dadurch, dass das Natrium dann fehlt, äh, wenn man das nicht macht, weil das steht in den alten Büchern immer drin, auf gar keinen Fall Salz und so weiter, dann ähm, verliert man unglaublich viel Wasser und dann kommt es zu Kopfschmerzen und dann irgendwann kommt das sogenannte Keto flu ähm, also so eine Keto- eben halt diese Kopfschmerzen und indem man einfach diese Mineralien zu sich nimmt, kann man das umgehen. Also Ketose und Mineralien ähm, ist meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung, ein idealer Weg, um in das Fasten einzusteigen, viel leichter einzusteigen und sogar so leicht einzusteigen, dass man in den ersten zwei Tagen eigentlich gar nichts merkt. Ja, so, also der Einwand, ich, wenn ich, äh, wenn ich nur einen halben Tag nichts esse, werde ich, drehe ich total durch, ähm, hoffe damit, den gewissermaßen entkräftet zu haben oder, oder begründet zu haben, woran das eigentlich liegt, weil klar, wenn dein Blutzucker, wenn du das gewohnt bist und dein Blutzucker natürlich dann massiv runtergeht, dann wird es dann schwierig, dann kriegst du dieses Gefühl, äh, einen Flattermann sozusagen zu bekommen, zu zittern, äh, vielleicht aggressiv zu werden, weil es da ja, gewissermaßen um dein Überleben geht und muss wieder was rein. Ja, also das ist schon mal ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp. Ähm, wie geht's dann weiter? Äh, Im Grunde geht natürlich damit weiter, im Grunde um Wasser zu trinken. Ähm, man kann darüber diskutieren, auch ähm, also Kräutertees und so sind okay. Ich persönlich habe jetzt auch äh, ein bisschen Kaffee und äh, grünen Tee getrunken, gebe ich äh, zu. Halte ich auch nicht für verwerflich. Äh, ob das eine gute Idee ist, darüber kann man diskutieren. Ähm, brauchen tut man das sicherlich nicht, für mich waren es so, das sind so die, die wenigen Freuden. Äh, ich habe das einfach gemacht. Es gibt auch Fürsprecher, die sagen, hey, da sind noch die tollen Polyphenole drin und äh, dann wird das, der Effekt noch besser. Ähm, weiß ich nicht. Ich habe das einfach gemacht. Es hat mir nicht geschadet in dem Sinne. Ähm, hätte ich meiner Nebenniere da auch eine Pause geben können, <lacht> indem ich auf den Kaffee verzichte? Äh, gewiss, ja. Also, ich will damit nur sagen, ähm, es geht darum, nur Flüssigkeiten, also ähm, zuckerfreie, <lacht> Kohlenhydrat äh, oder kalorienfreie äh, Flüssigkeiten zu sich zu nehmen, möglichst natürlichen Ursprungs. Ne? So, also auch keine keine Cola Light ist, glaube ich klar. Aber ähm, so. Ähm, aber im Grunde genommen ist die Idee Wasser. Also der puristischste Ansatz wäre wirklich Wasser. Und es gibt diverse Fastenkliniken, auch die das genau das so machen. Und da auch ganz tolle Erfolge halt einfach mit haben. Es gibt ja immer so die Idee, ja, das sollte man auf keinen Fall alleine machen. Das bin ich, da bin ich zwar nicht einer Meinung damit, aber das müsst, musst du für dich selber äh, wissen, ähm, wie du dich, wie sicher du dich damit fühlst. Ähm, das kommt natürlich auch, hängt das natürlich sehr davon ab, wie jemand in das Fasten reingeht. Wie krank bin ich? Brauche ich Unterstützung, brauche ich eine medizinische Unterstützung oder brauche ich einfach eine moralische Unterstützung? Ähm, deswegen ist es durchaus für den einen oder anderen eine sehr, sehr gute Idee, wirklich zu einer Fastenklinik zu gehen oder zu einem Fastenretreat zu gehen, wo man in der Gruppe äh, das macht und dann auch vielleicht behandelt wird. Ne? Ähm, vielleicht gibt es da Massagen, vielleicht gibt es da gemeinsame Spaziergänge sowieso, da komme ich gleich noch zu, ähm, Lymphdrainage und solche Sachen ne? und eine medizinische Versorgung. Und vielleicht geht es auch einfach nur darum, die Sicherheit, also die, die emotionale Sicherheit zu haben. Hey, hier gibt es noch einen Arzt und der kümmert sich um mich, wenn es mir schlecht geht, ne? Ich habe jemanden, wo ich hingehen kann. Sag ich, mir geht es heute richtig mies. Weil Fasten ist kein Zuckerschlecken. das okay. ähm, Zumindest in, bei, bei mir ist es so. Früher war es, ähm, als ich die chronische Müdigkeit hab, äh, hatte, auch äh, nie ein Zuckerschlecken, muss ich sagen, ähm, das, damals war es natürlich so, dass ich mit null, null Energie reingegangen bin und dann kann man sich vorstellen, äh, wenn man dann alles weglässt, ähm, dass das schwierig ist. Ich hatte dann aber oftmals, nicht jedes Mal, aber einige Male, dann während des Fastens wirklich mehr Energie und habe äh, die Heilung sozusagen oder die heilenden Effekte schon gespürt während dem Fasten, wo ich schon dachte, irgendwann stand mal unter der Dusche nach, weiß ich nicht, 10, 11, 12, 13 Tagen und habe dann angefangen da zu tanzen, ein bisschen zu singen und habe dann gemerkt, das habe ich jetzt seit Monaten nicht mehr gemacht, sowas. Ähm, ja, also kann auch dazu führen, dass man mehr Energie hat. Es gab auch Tage jetzt bei dieser Fasten, dieser Fastenperiode, wo ich wirklich auch fit war, wo ich auch im Berg einigermaßen raufkomme, aber äh, gekommen bin. Es gibt aber auch Tage, da ist äh, jede Steigung, befüllt äh, sich ja wie eine Himalaya-Besteigung. Gerade da, also so das äh, Laufen kann man ganz gut. Das sollte man auch tun. Ähm, vielleicht da ein paar Worte dazu. Also spazieren gehen, das haben die auch in, in diesen russischen Studien gemacht. Äh, zwei Stunden am Tag. Ja, zwei, zweieinhalb Stunden Bewegung am Tag. Ganz, ganz wichtig, um natürlich auch zum Beispiel die Lymphe äh, in Bewegung zu bringen, auch den Fettabbau noch ein bisschen zu beschleunigen. Äh, einfach eine gewisse Aktivität zu haben. Und es ist ja nicht nur, dass wir uns dann aufs Fließband stellen, ähm, oder so ein Laufband stellen oder sowas, das dann, wäre dann nur ein Teil des Effektes. Sondern auch wirklich rauszugehen, in die Natur zu gehen, sich dazu verbinden, den Blick in die Weite äh, zu richten, äh, natürlich auch in, im Sonnenlicht zu sein und die F Farben wahrzunehmen und so weiter. Also das sind ganz wichtige Aspekte und dazu sollte man sich in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen zwingen. Ich habe selber äh, mehrfach die Erfahrung gemacht, dass an Tagen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann gar nichts, ähm, dass ich dann rausgegangen bin und es mir dann massiv besser ging. Und ich plötzlich sogar das Gefühl hatte, ich bin plötzlich fit. Ja, also einen Tag äh, habe ich da konkret vor Augen, da konnte ich wirklich, äh, war alles zu schwierig, so was so im häus häuslichen Bereich zu tun war. Und dann bin ich rausgegangen und dann konnte ich plötzlich die Berge hochflitzen und dachte, wo kommt denn diese Energie jetzt bitte her? Also äh, Spaziergänge ähm, oder vielleicht leichtes Yoga, solche Sachen, ähm, wirklich da einzubauen und sich auch dran zu halten und sich dann auch mal dazu selber zu überreden, wenn ich <lacht> jetzt mal, äh, das einfach mal durchzuziehen und ähm, vielleicht auch die selber dann diese Erfahrung zu machen, so hey, eben ging es mir noch so lala und jetzt gehe ich raus und komme eigentlich ganz gut klar. Ne? Und das kann ja in, in irgendeinem Tempo sein. Und wenn man da äh, super, super langsam geht, äh, spielt keine Rolle. Ne? Geht auch darum, erstmal in Bewegung zu kommen. Ähm, wenn man fastet, wird einem sehr kalt ähm, das ist ähm, Physik sozusagen und ähm, da muss man natürlich gucken, dass man warm bleibt ähm, was ich gemacht habe ist ähm, ja, ich habe mir so ein Basenpulver mal gekauft und habe dann Basenbäder gemacht. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich habe gemerkt, ich möchte dann auch lange in der Badewanne bleiben. Also die Badewanne so auch als Hort äh, der, der Wärme und der Entspannung. Ähm, das war ein äh, fundamentaler Bestandteil für mich. Dann äh, ja, habe ich halt die strahlungsarme Infrarotsauna. Äh, da war ich dann auch jeden Tag drin. Da muss man sich vielleicht nicht äh, bis zum absoluten Limit da bringen wie ich das sonst vielleicht gerne mache, aber schon schön aufwärmen, nicht so an die Belastungsgrenze gehen. Und das hat auf jeden Fall immer gut getan. Ist natürlich eine zusätzliche Entgiftung über die Haut. Die Haut verändert sich sowieso. Die wird immer geschmeidiger, immer weicher. Pickel und solche Sachen gehen weg. Je nachdem, was man für eine Belastung hat, ganz klar. Da spielt gerade das Darmthema mit rein. Aber generell kann man sagen, die Haut wird man verjüngt. Also allein das schon und zwar auf eine Art und Weise, wie man es meiner Meinung nach mit keiner anderen Methode jemals hinbekommen würde. Ähm, wobei man das erst im Nachgang so richtig würdigen kann, weil man fällt natürlich schon ein. Ja? Man kann jetzt vielleicht in meinen Wangen das noch so leicht hier so erkennen, auf, nee, auf dieser Seite hier wie so ein Grübchen oder so. Das sieht dann halt irgendwann auch mal so aus, also dass es so eingefallen ist. Dadurch, dass man, wenn man so einen relativ schnellen Fettverlust sozusagen hat, natürlich, wenn man das über mehrere Wochen macht, dann kommt die Haut nicht so schnell mit. Und dann, ja, sieht man halt ein bisschen ungesund teilweise dann sogar aus. Merkt aber auch, wenn man wirklich sich die Haut mal anschaut, dass die weicher geworden ist, dass die glatter geworden ist. Ähm, später in der Aufbauphase, da spreche ich dann äh, am Ende noch drüber, äh, kommt, man, da kommt das natürlich alles sozusagen wieder zurück, also nicht unbedingt äh, das, das Originalgewicht, aber die Haut äh, ja, baut sich dann natürlich ein bisschen langsam wieder zurück, also spannt sich ein bisschen mehr und wir bauen dann natürlich auch den Körper wieder auf und bauen Muskulatur auf und so weiter. Wie gesagt, da spreche ich am Ende noch drüber. Äh, das ist natürlich ganz, ganz äh, wichtig. Also ähm, man kann ähm, an der Haut als externes Organ ja auch so ein bisschen ablesen, was passiert denn in, innerhalb des Körpers? Ne? Was passiert denn mit meinen Organen? Die haben jetzt endlich mal die Chance, wirklich wirklich mal auch ein richtiges ja, Reparatur- und Reinigungsprogramm zu fahren und äh, sich selber auch zu erneuern und wirklich in die Pause zu gehen. Und natürlich ist da der Darm- äh, gewissermaßen Darm, Leber so an der ersten Stelle, weil der Darm ist natürlich äh, sehr unter Beschuss heutzutage und ähm, der hat ja nie die Möglichkeit äh, auch mal wirklich abzuschalten. Ne? Da ist immer was drin <lacht> und es muss immer weitergehen. Ne? Es kann ja nicht drin bleiben. So, und so viele Menschen haben heutzutage ähm, wirklich ähm, Darmprobleme, teilweise massive Darmprobleme. Und auch da ist äh, das Fasten eine Wahnsinnshilfe. Ähm, ähm, ja, meine Partnerin, ich habe die Erlaubnis, das zu sagen, hat äh, chronische Darmprobleme seit seit mindestens zehn Jahren und äh, sie fastet jetzt, ähm, ist heute der 20. Tag. Äh, oder nee, 19. 19. Tag heute. Ähm, und die Darmprobleme sind immer noch nicht vorbei. Also sie hat also immer noch Blähungen. Sie hat äh, also in den Einläufen komme ich gleich. Also da ist es immer noch nicht richtig sauber und da kommen alle möglichen Sachen raus, will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Aber ähm, das kann auch lange sein. Und es kann auch sein, dass man das mehrmals machen muss. Ja, so sieht es jetzt gerade aus, dass sie im Grunde sogar noch länger fasten müsste. So sehr kann der Darm äh, in Mitleidenschaft gezogen sein und auch die, 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 Regenerationsfähigkeit des Systems Darm, des Systems Menschen in Mitleidenschaft gezogen sein, über jahrzehntelange ähm, Belastung durch alles Mögliche, ne? von Giftstoffen und Medikamenten und äh, falscher Haarungen und so weiter. Ähm, dass es, wenn das Kind mal so richtig tief in den Brunnen gefallen ist, dass es dann auch schwer ist, da wieder rauszukommen. Und insbesondere der Darm, ähm, auf der einen Seite ist das fast, denke ich, die beste Heilmethode für den Darm. Auf der anderen Seite ähm, ist, es, ist der natürlich immer noch da einer gewissen Belastung ausgesetzt. Denn ähm, es ist unglaublich, also ich komme jetzt zum Thema Einläufe. Ähm, Einläufe sind meiner Meinung nach absolut essentiell. Es gibt so die Ideen, okay, Glaubersalz und es gibt so eine so eine Pflaume da, fällt mir gerade der Name nicht ein. Ich habe die Pflaume probiert, Pflaume hat nichts bei mir gemacht. <lacht <lacht> ich glaube Salz funktioniert auch nicht, vielleicht müsste ich da diese so -So noch nochmal hochschrauben, ist mir aber generell gar nicht so sympathisch. Einläufe sind meiner Meinung nach der Königsweg, das ist auch relativ easy, es ist nicht unbedingt angenehm, aber ich mache das jeden Tag. Ich mache das mehrmals bis zu sechsmal nacheinander. Immer in der Idee, ich höre es dann auf, wenn quasi Wasser wieder rauskommt. Und das habe ich jetzt bei diesen, bei dieser Kur sozusagen, die ich gemacht habe, eigentlich nicht ein einziges Mal geschafft. Ähm, so, wie macht man das? Ähm, ein bis, dann sagen wir mal ein halber Liter bis zwei Liter irgendwo so in diesem Bereich ähm, einfach reinlaufen lassen. Auf meiner Seite findet ihr irgendwo unter Entgiftung so einen äh, vernünftigen äh, Einlaufbehälter aus, äh, aus Edelstahl. Ähm, ja, Körper warm mit warmes Wasser und dann das Ding ein bisschen äh, sozusagen mit Kokosnussöl einschmieren und dann rein damit, äh, Luft rauslassen und dann, ähm, wenn es geht, drin halten, ne? man legt sich auf die linke Seite, lässt es reinlaufen hält es dann drin, ich habe immer versucht, also manchmal geht es nicht, dann muss man sofort wieder auf Toilette, aber äh, dann beim zweiten oder beim dritten oder beim vierten Mal, irgendwann geht's. es, ähm, man kann auch die Menge ein bisschen reduzieren, ähm, und äh, was ich dann gemacht habe, ist, mich auf alle Seiten zu legen und dann immer die ganze Zeit meinen Bauch zu massieren. Ich habe teilweise so ein bisschen äh, eine Kerze gemacht, dass man so ein bisschen runterkommt und wirklich massieren, massieren, massieren. Und äh, also ich sage euch Leute, das ist, was da rauskommt, äh, ohne da bildlich zu werden. Aber das ist unglaublich, wenn man das dann äh, so lange gemacht hat. Also ist wie jetzt meine Freundin nach 20 oder 19 Tagen. Äh, wenn man sieht, das, das hört nicht auf. Ja? Da fragt man sich, ja, wo ist das denn alles? Das hängt da drin in den Darmzotten. Das sind Schichten. Also, das ist wirklich, das sind wirklich Altlasten. Das ist so. Und da muss man eigentlich im Grunde genommen wäre ja das Ziel, dass da dahin zu kommen, dass es mal wirklich sauber ist, oder? Das ist so wie, wenn man ein Auto verkaufen möchte und immer diese Auto vergleiche, aber <lacht> und das ist total dreckig und dann putzt man das irgendwie viermal und es ist aber immer noch schmutzig. Dann kann man es eigentlich immer noch nicht verkaufen. Man muss das ja, man möchte ja jetzt ein tolles glänzendes Auto präsentieren. Da muss man es einfach so lange putzen, bis es sauber ist. Ähm, und man sieht ja auch daran, was da eigentlich los ist, unter welchen, was das für Belastungen sind und welche Altlasten da sind. Und dann kommen ja nicht nur, dann kommen irgendwann auch äh, Schleim und Würmer und weiß ich nicht was. Ja. Also was ich jetzt auch gemacht habe, ähm, meine Freundin jetzt auch macht, wie ich es auch früher schon mal gemacht habe, 2015, als dann das letzte große 17 Tage Fasten war. Wo, wo ich auch in meinen Büchern darüber geschrieben habe, ähm, dann mit CDL dann noch Einläufe zu machen. Also erstmal ein paar zum sauber machen sozusagen und dann tatsächlich CDL. Kann man anfangen mit vielleicht 5 Millilitern äh, CDL auf, auf den Liter oder so, auf die, auf die Menge, die man da reinnimmt. Ähm, ich war dann irgendwann bei 10, sowas um da noch mal so ein bisschen aufzuräumen. Die Idee ist halt wirklich auch im Darm dann so ein Reset zu schaffen. Natürlich ist dann das Mikrobiom erstmal hinüber und ähm, auch die Peristaltik kann dann eine Schwierigkeit sein dann im Nachgang. Aber es ist ein Reset und äh, wir haben die Fähigkeit, uns da wieder aufzubauen. Deswegen ähm, muss man sich nicht so Sorgen machen, ähm, es geht halt darum, dann wirklich dann hinterher, äh, und das ist ein ganz wichtiger Teil, ähm, ja, wieder richtig aufzubauen natürlich. Ne? Ja, äh, ich würde sagen, ich lasse es mal hier an dieser Stelle dabei. Und im nächsten Teil spreche ich so ein bisschen über meine Erfahrungen auch, äh, wie es für mich war. Ähm, körperliche Aspekte, psychische Aspekte, Schlaf. Und ähm, genau, darum geht es also erstmal im nächsten Teil. Viel Spaß damit. Ciao. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten.